0: En fait, ils sélectionnent les meilleurs freelances commerciaux du marché et ils les matchent à tes besoins. Ils ont des commerciaux spécialisés dans un peu tous les domaines, talentueux, un peu partout, disponibles à la journée, sans engagement. N'hésite pas à les contacter de ma part, tu auras une remise bien sûr, mais surtout, je pense que ça va t'aider à développer plus vite ton business et donc à réaliser plus vite tes projets. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, je fais venir non pas un ou une invitée, mes quatre invités, truc de fou. <rire> On va avoir un échange à cinq voix. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, c'est la première fois que je fais ça. Euh, mais qui dit invité euh, exceptionnel, dit thème exceptionnel. Aujourd'hui, dans le board, j'avais en... envie de donner la parole à une, une espèce rare dans l'entreprise. <rire> Des jeunes. <rire> Alors je dis rare parce qu'en ce moment, en mode Covid et compagnie, ils sont d'autant plus rares parce que recruter des juniors, des stagiaires, etc. dans ces conditions, c'est pas simple. Et d'ailleurs, on va, on va en profiter pour dire aux entreprises, aux dirigeants qui nous écoutent et aux entrepreneurs que c'est le moment d'encourager de, bah, les jeunes dans l'entrée de la vie active. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode sur ce que vos stagiaires ou ce que vos juniors n'ont jamais osé vous dire. Oui, à vous les dirigeants, les managers, les maîtres de stage. Euh, je vous préviens, ça va faire un petit peu mal, mais ça va nous faire du bien aussi. Déjà, on va se prendre un petit coup de vieux <rire> au passage. Mais bon, euh, c'est aussi l'occasion euh, de profiter de toute cette jeunesse à mon micro pour se reformer et se remettre, euh, on va dire, à la pointe des tendances. Donc euh, pour cela, à mon micro, bah, je les remercie énormément. Euh, J'accueille des euh, juniors talentueux qui ont fait leur début dans des entreprises où j'ai travaillé et que j'ai connues dans mon expérience professionnelle. Soit j'étais leur pauvre maître de stage et je vais avoir droit à un feedback carabiné, mais pas forcément, on a pu se côtoyer. Donc, je vais commencer à leur laisser la parole et qu'ils se présentent. Alors, Camille Aubryl, bienvenue. Camille, est-ce que tu veux bien te présenter
1: oui, alors euh, bah, du coup j'ai 24 ans, je travaille actuellement donc chez Doctolib euh, et je suis en fait euh, sales development représentative, donc euh, c'est le premier maillon de la chaîne euh, commerciale.
0: Waouh, voilà. quelques euh, <rire> mots. Nous <rire> avons euh, une représentante d'une licorne à la française, donc je suis vraiment honorée, Camille, que tu nous prennes un peu de temps euh, d'antenne avec nous. <rire> alors, euh, nous avons également Romain Grard. Romain, salut. Est-ce que tu veux bien salut. te présenter?
2: Oui, alors moi c'est Romain, j'ai 23 ans, je suis en dernière année d'études au sein de l'école de commerce Kedge, où je fais un master en management des achats internationaux et j'effectue tout ça en alternance au sein du groupe Albea.
0: Ok, ouais, bah beau, beau parcours également, donc euh, bah bienvenue à toi Romain. Alors je ne fais pas par ordre de grandeur, j'allais dire, voilà. non je fais un peu par euh, éloignement géographique, on va dire, bon, Zakaria Amec est avec nous également, Zacharia, est-ce
3: que tu veux bien te présenter alors moi c'est Zach, j'ai 28 ans et euh, je suis commercial dans l'agroalimentaire, dans la grande distribution. C'est Innocent.
0: Ben, j'adore, Innocent, j'adore cette marque, trop bien, <rire> merci. Et euh, donc loin des yeux mais pas loin du cœur, euh, Raphaël Rousseau, bienvenue Raphaël, est-ce que tu veux bien te présenter
4: Merci, alors moi c'est Raphaël, 29 ans, donc je vis à Montréal depuis 3 ans et je travaille pour le groupe Volvo. Du côté achat. Et j'ai un peu bifurqué parce que quand j'ai rencontré Flavie, j'étais plus du côté commercial. Donc, euh, une bifurcation aussi. Mais je suis aussi dans le domaine automobile finalement.
0: C'est moi qui l'ai dégoûté. Ça commence bien. Non, non, je plaisante. Bah, ouais. Franchement, ravi euh, Donc, euh, euh, on a un magnifique panel. Déjà, vous avez une belle, euh, belle carrière euh, qui, qui commence euh, sur tous les continents et tout. Donc, c'est top. Merci. Euh, je vous avais dit qu'on se recroiserait parce que je vous avais dit qu'éventuellement, vous me trouveriez, vous, vous pourriez me trouver un job plus tard, etc. Donc, j'en profite pour avoir mes entrées auprès de vous en vous interviewant dans ce podcast. <rire> euh, J'avoue, je suis un peu frustrée aussi des podcasts, des lives, des interviews en général parce que. On ne voit pas trop la tranche d'âge dans laquelle vous êtes. Peut-être parce que vous n'avez pas encore de credential ou de voilà à votre actif pour être interviewé. Je trouve que c'est bien dommage parce que vous avez plein de choses à dire et quand on passe du temps ensemble sur, euh, à bosser, ben, on voit tout ce, que, tout ce que vous pouvez nous apprendre. Alors, j'ai envie qu'on commence par cette question qui fâche parce que des fois, dans votre position euh, junior, vous n'avez vous pas tout, toujours voix au chapitre ou la possibilité de faire un feedback. Vous n'osez pas trop, peut-être, à vos managers alors voilà, ma première question pour vous, ça va être euh, qu'est-ce que vous auriez envie, enfin qu'est-ce que vous avez eu envie de donner comme feedback ou comme axe d'amélioration à vos maîtres de stage et que vous n'avez jamais osé euh, leur dire Et pour ça, on va commencer avec toi Raphaël, parce que <rire> je crois que tu avais un message pour moi et du coup, commençons euh, là où ça fait mal. <rire> Alors Raphaël, c'est quoi ton
4: message pour un moi là, c'est euh... de stage <rire> à la fois positif et un petit peu constructif, puisque moi, j'ai vraiment adoré travailler avec toi, Flavie, pendant pendant six mois. Euh, c'était parmi mes premières expériences longues professionnelles en stage, et j'ai vraiment aimé pour plein de raisons, et notamment pour ta capacité à avoir plein, plein, plein d'idées à, à la minute, si je peux dire. Euh, donc, c'était vraiment toujours être dans l'efficacité et la créativité en même temps. Donc, ça Alors je, très, du coup, très je, sens
0: feedback, euh, je sens le feedback voilé, euh, Raphaël, donc... Euh... Trop d'idées à la minute, c'est ça
4: <rire> Moi, j'adore avoir plein d'idées à la minute, je trouve ça génial. Par contre, il faut être capable d'assumer derrière en termes d'efficacité, et ça m'a peut-être un peu surpris au départ, et de temps en temps j'aurais aimé un petit peu peut-être faire le point sur le rythme ou être peut-être un peu dans des dans différents rythmes et pas forcément toujours avoir l'impression de courir derrière Flavie qui est déjà 10 km devant mais honnêtement ça m'a énormément appris en termes d'efficacité dans ma, dans ma vie professionnelle et, et d'ailleurs mon, mon maître de stage suivant il a été bien surpris de voir le niveau d'énergie avec lequel j'ai débarqué dans son stage après que tu m'aies boosté comme ça pendant 6 pendant mois donc euh, je dirais qu'il y avait vraiment du bon d'être dans la créativité même dans des dans, des, dans des, comment dire, des, des opérations qui sont vraiment très terrain, dans la vente, mmh. des choses comme ça, c'est parfois difficile de prendre du recul et d'avoir de la créativité, mais être dans ces deux, dans, dans, dans ces deux fonctions, d'être vraiment créatif et euh, efficace, ça m'a permis mmh. euh, d'apprendre beaucoup euh, dans ces premiers mois.
0: Bon, c'est cool. Merci beaucoup pour ce. C'est bien, c'est courageux d'ouvrir le round. <rire> <rire> Et euh... Ça va, pas trop dur. Non, non, non. <rire> franchement, je, je je peux en prendre plus encore. N'hésitez pas. Et puis non, mais surtout que que les dirigeants qui qui nous écoutent se sentent pas visés. C'est c'est le but, c'est pas de critiquer parce que on sait bien que vous apprenez aussi de de nos erreurs. Nous, on fait pareil avec nos managers. Maintenant, je trouve que c'est intéressant aussi parce que votre arrivée dans l'entreprise, c'est révélateur. En, en, en quatre mois, six mois, vous devez vous adapter et tout. Donc, ça nous aide bien à, à mettre en place des, des façons d'intégrer les gens qui soient peut-être meilleures que celles qu'on a aujourd'hui. Euh, Romain, j'avais envie de, que tu prennes la suite. Quel serait, toi, ton conseil aux euh, au, au managers qui, euh, qui travaillent avec des juniors
2: Ok, bah alors moi, je pense que c'est plus un conseil pour les pour les maîtres de stage ou managers qui sont dans la même boîte depuis, on va dire, 10-15 ans. Euh, moi, je pense qu'il faut savoir prendre le temps d'écouter les nouvelles générations. Euh, bon, je dis pas qu'on a forcément toujours raison, mais, euh, mais je pense qu'il y a pas mal d'idées qui valent la peine d'être écoutées. Et euh, qui sait, pourquoi pas faire émerger après de, de nouvelles idées qui pourraient construire un peu plus de, de nouvelles stratégies derrière pour moi, c'est ça, c'est euh, peut-être les, les, les managers un peu archaïques de, de, qui savent euh, un peu écouter les, les nouvelles générations pour mieux comprendre et euh, mieux euh, peut-être avoir une vision différente du monde.
0: Et du coup, ouais. enfin euh, pardon si hein, tu te coupes mais si ouais. tu as l'impression de ne pas avoir été écouté, ou qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, pour qu'il y ait plus d'écoute Ça ben, passerait par quoi d'après toi
2: bah pour moi, c'est euh, le fait de mettre, euh, moi j'ai vu dans mes expériences euh, précédentes, le, tout ce qui est ce système de points plus informels, pas, euh, qui, enlever un peu la, la formalité dans les points avec les managers, et un peu voir, euh, discuter de ce qui va, ce qui ne va pas, euh, voir les, les charges de travail, et après, on, je pense que ça peut être abordé lors de ce genre de, de discussion, mais tout ce qui est points informels, de manière mensuelle, je pense que c'est un bon rythme de, de oui. faire ça tous les mois pour un peu euh, se poser, voir... Euh, euh, de manière assez générale tout ce qui... Euh...
0: Ouais. Côté informel, quoi, pour que tu oses plus t'exprimer, c'est ça Exactement, ouais. exactement. <rire> ok, c'est noté. <rire> ça marche. Et toi, Camille, alors qu'est-ce que tu n'as jamais osé euh, dire euh, à ton ou ta maître de stage <rire>
1: Alors, bah, moi, du coup, euh, un... enfin, après, c'est un, un conseil vraiment du coup, personnel. Euh, c'est vrai que souvent, dans mes stages, je me suis souvent retrouvée... Euh des entreprises qui sont déjà bien développées et avec des managers en fait qui n'avaient jamais eu de stagiaire ou qui en avaient très peu et, euh, et souvent en fait je me retrouvais euh, comment dire, en entretien on demande souvent aux stagiaires d'être autonome et en fait je me retrouvais en stage tout de suite en autonomie et on me lâchait en fait euh, bah, complètement toute seule mmh. et je me suis souvent retrouvée euh, en stage du coup seule et euh, sans que mon maître de stage euh, euh, soit très présent euh, à mes côtés au début Enfin, je suis un peu quelqu'un qui avait besoin d'être assuré, on va dire, en tant stagi oui. que stagiaire. Et, euh, et du coup, bah, pour le coup, c'était quelque chose que j'ai complètement eu à l'inverse avec toi, parce que tu étais beaucoup en déplacement et pourtant, tu as beaucoup été là pour moi au début, où étais, euh, bah, y avait beaucoup de, on avait beaucoup de points ensemble, on avait quand même pas mal de choses où il y avait un suivi. Et c'est là que je me suis rendu compte que je préférais quand même avoir ce type de relation avec mon maître de stage que le, le maître de stage qui tout de suite disparaît et que je vois vraiment une fois toutes les deux semaines. Ouais. Il y a peut-être euh... juste
0: équilibre, c'est ça que tu veux dire, entre trop et oui, pas. Oui, c'est ça l'équilibre,
1: voilà. Entre l'autonomie totale et euh, l'autonomie, euh, la bonne autonomie.
0: Bon, après Camille, franchement, je te dis bravo, parce que, enfin, à vous tous, mais Camille, elle a eu des conditions spéciales. En plus, je suis, je suis partie en, en congé maternité. <rire> pendant oui, mais c'était à la fin. <rire> voilà, non, mais ça tombe bien. Parce que comme quoi, on peut, on peut être aussi euh, stagiaire et super autonome dans ses missions. Donc, merci beaucoup. Allez, Zakaria tu fermes le bal sur euh, ce qu'on qu n'a jamais osé dire à, à son manager en tant que stagiaire ou en tant que junior. Régale-nous. Moi,
3: c'est plus, plus une, euh, une idée pour les, les, les maîtres de stage. De, au début, du stage comme les stage C'est une période d'apprentissage. C'est la transition entre l'étudiante et euh, le monde du travail. C'est que le maître de stage, il se met dans une vraie euh, optique d'aider euh, le, le stagiaire pour sa vie professionnelle plus tard. Et du coup, euh, il fait une phase d'observation et comme ça, il identifie tout de suite les, les points faibles et euh, des choses qui pourront malheureusement le suivre toute sa carrière. Et du coup, là, le confronter à ça, le mettre volontairement, pas de façon méchante, mais volontairement devant des situations où il est obligé, il n'a pas le choix, il faut qu'il passe au-dessus. Et mmh. ensuite, euh, faire euh, comme ça, il apprend de façon naturelle et, euh, et ça reste durable vu qu'il l'a fait lui-même, et ensuite faire du feedback.
0: Ouais, bah C'est une bonne idée. Non, mais C'est top, mais alors tu vois, ce que tu proposes, euh, je, je trouve ça génial, mais ça, ça sous-entend que du coup, il ne faut pas avoir une vision utilitariste aussi euh, de ses collaborateurs voilà. au sens large, il ne faut pas juste faire en sorte mmh. qu'ils matchent avec la fiche de poste, mais il faut aller euh, presque avoir une vision de coach déjà, et, euh,
3: Exactement, et, ouais.
0: et dès, dès, dès ce niveau d'entrée dans l'entreprise pour repérer le potentiel et tout ça, bon, après j'ai plein de managers qui nous écoutent qui vont être trop contents d'entendre ça, parce qu'ils ont, ils ont cette idée là aussi pour leurs collaborateurs, et moi je trouve que quand on accueille un junior un stagiaire et tout, vous faites vraiment partie de l'équipe, vous n'êtes pas euh, à part on fait des réunions ensemble et tout. Donc, je trouve que c'est important d'intégrer ben, voilà, cette dimension de coaching-là. Bon, merci beaucoup. Ça va, vous avez été gentil quand même. N'hésitez pas à vous lâcher un peu plus dans les, dans les prochains. Vous n'aurez pas de représailles. De toute façon, on a donné vos faux noms. <rire> non, <je> vais... <rire> bon, en tout cas, c'est un big up aussi pour mes anciens maîtres de stage. Euh, moi je, je m'excuse pour toutes mes gueules de bois <rire> non je plaisante enfin euh, non pas trop mais euh, en tout cas merci pour votre patience et tout et puis, euh, et puis voilà vous m'avez appris plein de choses aussi et moi tu vois c'est marrant je me rappelle plus euh, trop des trucs négatifs donc euh, comme quoi aussi on, on oublie on se rappelle que des choses qui nous arrangent <rire> à la fin de notre bon. parcours bon. Euh, mais moi aussi j'étais dans un collectif avec plusieurs stagiaires pour rebondir sur ce que tu disais Camille et, euh, et vous aussi, Camille, Romain, vous étiez en, en stage ensemble, donc ça, ça peut être, je trouve aussi, une idée pas mal, c'est euh, le collectif pour parer au moment où le manager est pas toujours euh, disponible tout le temps, euh, voilà, versus, bah toi, Raphaël ou Zach, où vous étiez peut-être un peu plus solo dans l'entreprise, il y avait peut-être pas trop de gens de votre âge, Ou euh, bon, du coup, c'est euh, un peu plus compliqué pour s'intégrer, peut-être <rire> um... Si on avance un peu aussi, moi j'aimerais bien avoir votre vision maintenant euh, bah de jeunes collaborateurs dans l'entreprise, dans le milieu corporate. Qu'est-ce que vous voyez un peu comme, euh, comme tendance euh, émergée en ce moment Romain, euh, qu'est-ce que tu ouais, qu que as comme tendance en ce moment dans ton radar euh, corporate
2: ah mais Moi, le, la, la chose que je vois se démocratiser, mais à vitesse grand V, c'est le, le télétravail, ça c'est indéniable. Avec la, 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 crise du, la crise du Covid, je pense que ça va bouleverser un peu les, les méthodes de travailler pour même les grands groupes. Je pense qu'avec cette période, bah, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont dû mettre des collaborateurs en télétravail. Et ils se, au final, se sont rendus compte que même en étant chez soi, on peut être productif, voire encore plus productif qu'en open space. Donc moi, je pense que du moins le flex office ça va devenir quelque chose d'assez euh, démocratisé. Je vois beaucoup dans mon feed LinkedIn où euh, bah, il y a des sondages pour savoir si c'est mieux 30% en présentiel, 70% en télétravail. Donc, je vois vraiment cette problématique qui, qui est en train d'émerger. Je pense que ça va, ça va bouleverser les méthodes de travail à session.
0: Ouais, c'est top. Mais tu veux dire qu'il y avait un, un gap de confiance euh, sur ce que vous pouvez faire comme rendement depuis chez vous, surtout pour euh, vous, les jeunes
2: je pense dans les dans les grands groupes c'était euh, c'est quelque chose de difficile à, à inculquer après tout dépend de la culture de l'entreprise mais euh, mais si je peux comparer moi de mon ressenti perso euh, je pense que euh, fallait faire ses preuves et le, la crise du du covid a a permis d'accentuer d'obliger en fait les entreprises à à mettre en place mmh. le télétravail et puis se rendre compte aussi que ben bah, on peut être plus productif chez nous ouais.
0: Bon, moi, j'en ai aucun doute, mais bon, attention quand même aux stories Instagram pendant le télétravail. Non, je rigole. Il <rires> ah
3: ben, ne ouais, faut
0: pas le dire. il ne faut pas le dire. Il faut avoir deux comptes séparés, comme moi. <rires> euh, non, mais, et du coup, euh, Raph, toi qui es euh, outre-Atlantique, est-ce que, euh, bon, ça, j'imagine, c'est une tendance assez, assez prégnante aussi chez toi, mais est-ce que tu vois d'autres tendances émerger euh, sur le monde du travail euh,
4: oui, je pense que ce qui me vient à l'idée, c'est plus le, une recherche d'authenticité de plus en plus euh, à, à plein de niveaux différents. Euh, ça rejoint un petit peu aussi ce que disait Romain à certains niveaux euh, où on, euh, on cherche de l'authenticité dans la façon dont on organise nos journées, dont on cherche à ne pas se déplacer de trop, à être plus dans une, dans une optique de recherche de résultats plutôt que de moyens. Mmh. Et je pense qu'on le retrouve à plein de, plein de niveaux, comme par exemple la consommation, le recrutement. Euh, moi, je le vois aussi plus au niveau des techniques de vente. C'est vraiment des choses qui ont évolué. On cherche beaucoup plus l'authenticité. Le, le, on 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 compare plus la vente à, une, à comme un, un puzzle où on adapte les pièces les unes dans les autres plutôt qu'avant on était plus dans la manipulation mmh. ou, ou plus le, comment dire, le, le marketing, l'image, la notoriété ou le prix par exemple. Donc moi je vois vraiment cette tendance de l'authenticité qui revient de plus en plus et si ces rythmes de, de vie différents avec des histoires qui sont aussi euh, particulières dans ces temps de pandémie, je pense que ça accentue encore ça. On est mmh. tous dans cette recherche.
0: Tu veux dire, tu sens aussi que les managers, même les plus vieux, comme moi, sont plus authentiques qu'avant Ils sont plus humains quelque part aussi
4: je pense qu'il s'adapte aussi aux nouvelles générations qui cherchent ça, mais forcément quand on veut recruter euh, des gens, des, des millennials, etc., qui ont vraiment ce besoin d'avoir des mêmes valeurs que l'entreprise, et puis on voit que les, les marques aussi s'adaptent de plus en plus euh, euh, à ce genre de besoin, en fait l'éthique euh, prend une place beaucoup plus importante, l'écologie, évidemment, c'est quelque chose qui, qui, qui est grandissant, et, et même la façon de consommer, je pense qu'à tout niveau, on peut voir qu'il y a vraiment des... Des choses qui forcent un petit peu les générations les plus anciennes peut-être à changer leur modèle et à s'adapter un peu plus à ce, à ce mode de consommation.
0: Ouais, mais carrément, bah du coup, merci pour, pour ça. Et du coup, moi, je, je me pose une question peut-être que c'est pas. Enfin, vous n'avez peut-être pas les mêmes modèles aussi, euh, vous, votre génération, que ce qu'on a pu avoir nous dans le passé, notamment avec l'évolution des marques, à l'aune de cette authenticité, de cette éthique mmh. C'est qu -ce qui... quoi vos entreprises un peu euh, modèles, vos sources d'inspiration, vos business models qui, qui vous inspirent euh... Camille
1: <rire> Alors bah, du coup, moi ce n'est pas vraiment un business, c'est plus euh, une type de, un type de dirigeant. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les dirigeants... Euh, bah, déjà des jeunes dirigeants. Il euh, y en a de plus en plus, des entrepreneurs. Mmh. Et, euh, et ce qui m'impressionne chez certains, c'est euh, leur capacité euh, bah, de bon orateur et, et du coup d'éloquence et en fait euh, l'exemple un peu bah, facile on va dire que j'ai trouvé c'est mon dirigeant actuel qui est euh, du coup euh, le créateur de Doctolib et, euh, et qui en fait est un, su un super, bon, super bon orateur euh, mmh. qui a une éloquence qui est assez impressionnante et, euh, et c'est vrai que pour lui il nous le raconte en fait à chaque fois euh, lors de nos formations quand on rentre, on a tous euh, une semaine de formation chaque nou nouvel entrant et en fait on, on rencontre euh, le, bah, le le créateur dès le début. Et, euh, et il nous explique qu'en fait, au début, c'était vraiment difficile pour lui euh, de, rien que exemple simple, prendre rendez-vous chez le docteur. Et qu'aujourd'hui, on peut le voir bah, passer à la radio il tient des conférences avec tous les employés de, de l'entreprise où on est quand même aujourd'hui quasiment 1500, il parle plusieurs ouais. langues, et, euh, et en fait il a vraiment eu un parcours qui je trouve impressionnant à ce niveau-là, il a vraiment su s'améliorer, alors que ça reste quand même, bah, je trouve, une personne assez jeune, ouais. et, euh, et voilà c'est un entrepreneur, il s'est
0: c'est top, -même. parce que tu vois, tu dis, c'est un parcours impressionnant, mais en même temps, tu peux t'identifier, tu peux parce qu'il te raconte aussi euh, tous les points communs que vous avez, c'est-à-dire qu'on a tous commencé à un moment, on était un peu, un peu naze sur des trucs, <rire> et puis il a créé une, une magnifique boîte, donc euh, bon, bah, c'est bah, super, alors bon, j'essaye je, je, de, de transférer ça dans d'autres niveaux de l'entreprise quand on n'est pas le aussi charismatique, oh. mais bon euh, je suis sûre qu'on a des histoires inspirantes quand même à raconter, tu mets la barre haut oh quoi
1: Camille c'est ça Non mais <rire> c'est vrai qu'au début ils étaient quand même pas beaucoup, enfin, ça reste une entreprise mm. qui, a, et, qui a énormément mm. évolué au niveau des employés et il disait bah, au début c'est moi qui faisais le porte-à-porte, c'est moi qui faisais, qui faisais tout quoi. donc c'est impressionnant de voir qu'il est passé de porte-à-porte voilà, de -à, -porte à ce qu'il fait aujourd'hui aussi ouais. et qu'il a réussi à rester au devant de la scène, on va dire il est toujours là pour, pour les employés, il est quand même assez présent sur plein de choses donc
0: voilà bon ben C'est cool et, et toi Romain c'est quoi les boîtes qui te font un peu rêver ou les dirigeants
2: Alors les, les boîtes, bon, le secteur va pas te surprendre, euh, si tu me connais bien je vais me tourner vers la restauration euh, pour moi il y a deux boîtes qui me, que j'admire particulièrement, la première c'est le, le groupe Big Mama pour moi c'est une boîte qui a su euh, vraiment montrer qu'en étant créatif on peut quand même percer dans un marché qui est très concurrentiel, surtout le marché de la restauration italienne. Euh, donc pour moi, c'est euh, quand même quelque chose d'assez impressionnant, surtout qu'après 5-6 ans, on peut se balader dans la rue à Paris ou même à Lille, où ils viennent d'ouvrir à Londres aussi. Il euh, bah, y a toujours autant de monde qui attend l'ouverture du, du restaurant après, euh, après X années, donc ça, je trouve ça assez fort. Et, euh, et récemment, j'ai entendu aussi le, le phénomène, c'est pokawa mmh. C'est euh, les, les Pocballs, je pense que... Ça commence à, à, à se répandre partout en France et euh, je trouve ça assez ouf parce qu'ils ont créé l'entreprise en 2017 et en trois ans ils ont quasiment une trentaine de restaurants en France. Et euh, j'ai vu aussi un, un KPI que je trouve ça assez énorme, c'est que en 2019 de mémoire un de leurs plats était le, le donc c'était le plat le plus commandé en termes de, de volume sur la plateforme Deliveroo à l'échelle mondiale. Donc ça je trouve okay. ça ah ouais. je ça assez impressionnant donc euh, franchement c'est deux business euh, qui euh, qui m'épatent ouais.
0: ok ouais donc bon vous êtes quand même un peu sur des euh, des nouveaux business quoi euh, mmh. euh, Zakaria je t'ai pas posé la question toi, de, de tes marques ou de tes dirigeants ou de tes business models qui te qui te font un peu rêver
3: alors moi, j'aime bien le, le fonctionnement un peu des, euh, des, des startups en général, ouais. parce que c'est euh, surtout la méthode, de, la méthode de travail et euh, l'environnement. Et je trouve que c'est important de, de travailler dans un environnement qui favorise un peu euh, la, la motivation et... Euh, ouais. et euh, et, voilà
0: et du coup, mais ça c'est super fascinant parce que vous, vous, vous en parlez quand même tous pas mal de cet environnement-là. Il a, il a aussi des petits côtés décriés, hein. on va en parler après, hein. l'environnement start-up, tout n'est pas, pas rose non plus, mais mmh. quand même il y, a, il y a ce côté vraiment motivant de l'innovation, etc. Zach, toi, qu'est-ce qui te motive dans le travail euh, et qu'est-ce qui te peut complètement te démotiver à contrario
3: Alors ce qui me motive, c'est euh, les valeurs de l'entreprise. Quand, je trouve que quand tu te reconnais dans les valeurs de l'entreprise, tu es d'accord avec là où va l'entreprise, tu ben, as envie d'y aller avec elle, tu as envie de, de t'investir. Et euh, je trouve ça, c'est important. Et euh, ce qui me démotive, c'est euh, vraiment quand il y a beaucoup de dur, quand, euh, quand l'entreprise n'est pas souple, un manque de réactivité. Ça, c'est euh, bon, point négatif.
0: Et Moi aussi, alors ça veut dire que je suis jeune, au moins dans ma tête.
3: <rire>
0: ouais, Ok, cool, mais merci pour ton, ton feedback. Et, euh, et toi Camille, qu'est-ce qui est genre un, un go, no go en termes de motivation pour toi
1: bah, C'est vrai que je rejoins un petit peu euh, Zach sur, sur l'idée des valeurs d'entreprise, euh, que ce soit chez Doctolib ou même quand j'étais en stage, euh, j'ai souvent été dans, dans des entreprises qui sont très aussi euh, corporate, et en fait je trouve ça super motivant dans une entreprise où on sent que tous les employés ils aiment l'entreprise dans laquelle ils sont, et en fait ils en sont fiers, euh, ils sont capables de porter le t-shirt de l'entreprise mmh. que normalement on a que pour les événements internes, euh, la journée aussi euh, quand ils sortent avec leurs amis, enfin je trouve ça vraiment cool mmh. de se dire, je suis dans une entreprise où je suis fière de ce qu'ils font et je suis fière euh, bah, de l'environnement euh, global, et,
0: euh, et du coup j'ai envie de le montrer à tout le monde que je suis dans cette entreprise.
1: C'est euh, génial. Je Attends, je,
0: je retiens le cool test. Vous donnez un t-shirt de votre boîte à vos employés, et si vous ne mettez pas pour sortir, c'est que bon, il bah, y a du boulot.
1: <rire> non, mais j'ai toujours mon foulard Sixte, par exemple. Tu vois.
3: Évidemment. Mais pas tous les jours, à mais... toutes
1: les soirées. Enfin, plutôt les soirées ouais. habillées. Soirée ouais. Halloween pour mettre un peu de orange. Mais...
3: <rire>
0: non, mais c'est bien. Ok, merci beaucoup. Et, euh, et Raphaël, toi, qu'est-ce qui quest serait un facteur de motivation ou de démotivation pour toi?
4: Oui, je rejoins un petit peu les, les idées qui ont déjà été dites, puis un peu ça, ça rejoint un peu le feedback au départ, ce qu'on disait par rapport au stage aussi. d'être Vraiment d'être aligné avec les valeurs, puis d'être vu pour un potentiel aussi de, de choses qu'on peut réaliser dans ces missions. Mmh. Euh, moi, j'aime beaucoup être accompagné par des gens qui sont motivés, qui sont bons et qui me voient aussi pour, comme complémentaire à, à ce qu'eux peuvent faire. Et je pense qu'au quotidien c'est important d'être dans cet esprit d'équipe où on est tous complémentaires et on fait tous quelque chose dans le, dans le, dans le challenge. Moi j'aimerais mettre une petite critique par rapport aux grand groupes parce que je suis quand même un entrepreneur dans l'âme et, et c'est mmh. quelque chose que là actuellement chez Volvo peut-être euh, j'ai comme axe de, de développement. C'est vraiment d'être plus dans ce, dans ce côté esprit d'équipe. Il y a des moments que dans mmh. les grands groupes on se retrouve à être les uns contre les autres entre les services, entre les budgets. Euh, où on fait finalement 70% de politique interne et puis 30% de, de projet externe. Donc c'est des choses qui sont un peu difficiles, puis c'est normal quand on a une grosse machine, il faut trouver des façons de travailler ensemble. Et moi j'aime aussi sentir ce côté-là presque un peu sportif, de se dire bah, on est tous ensemble et on va gagner. Voilà, donc c'est ouais, un peu ça qui, ça. qui
0: compte. C'est sûr que là, je ne me lance pas sur le sujet de la politique, mais je pense que vous avez dû le vivre, vous, en tant qu'insider. Quand vous arrivez dans la boîte, euh, vous voyez tous ces jeux politiques et tout. Et, euh, et <rire> là, en fait, ça ne se voit pas, ça ne se voit que à la vidéo. Allez voir le YouTube parce que c'est trop marrant. Vous avez tous hoché la tête en même temps, <rire> de ouf. <rire> et, euh, mais tiens, je fais une petite... Euh, non, je vous reposerai la question juste après là, sur la politique. Mais euh, Romain, pour finir, qu'est-ce qui... Euh, euh, comme vous êtes un peu aussi représentant de cette génération là, de jeunes qui, euh, qui arrivent dans l'entreprise, qu'est-ce qui te démotive et qu'est-ce qui te motive euh,
2: Ça, c'est une bonne question. Ce qui me motive, franchement, c'est euh, le, le, le fait de se sentir valorisé euh, au sein de l'entreprise. Je trouve que c'est euh, assez, euh, assez euh, bah, valorisant, du coup, de se mmh. sentir euh, poussé, surtout en tant que junior, de ne pas juste avoir euh, ses tâches à faire et, euh, et ça s'arrête là de pouvoir limite avoir une tâche de fond euh, sur le côté assigné par le manager ou même que on, le, le junior soit force de proposition pour travailler sur une tâche de fond. Je trouve ça assez intéressant parce qu'au au final, euh, ça peut être une tâche qui vient de nous-mêmes. Moi, je vois dans les achats, par exemple, euh, on était dans une période assez compliquée euh, où il bah, fallait un peu repenser euh, toutes nos stratégies achats en termes de, de délai de livraison, etc. Et euh, je trouve que c'est aussi... Euh, Enfin, moi, de mon plein gré, j'ai voulu m'investir sur ce projet parce que je trouvais ça passionnant et, euh, et d'avoir des managers qui te soutiennent derrière pour dire "ben vas-y, tu peux, tu peux mettre ton grain de sel sur ce projet", c'est euh, super valorisant, je trouve.
0: Mmh. bon ben cool Ben écoute, euh, en tout cas merci pour vos, pour vos témoignages je, je, je sais pas si vous êtes représentatif moi j'aime pas trop l'idée de représentation même euh, générationnelle parce que je trouve que c'est un, un peu bidon parce que vous avez tous des caractères différents des parcours différents mais bon quand même vous avez quand même aussi euh, vous arrivez dans l'entreprise à peu près au même moment et du coup vous voyez avec un côté extérieur euh, tous les défauts de, de l'entreprise donc c'est à vous de nous aider à les corriger aussi je crois euh, du coup, euh, une petite question euh, sur, euh, sur ça. Vous avez vu vos maîtres de stage travailler, donc vous avez vu aussi leurs leur défauts, euh, les outils qu'ils utilisaient, etc. Est-ce que vous avez vu des trucs un peu bizarres, où vous de dire, oh là là, il faut arrêter ça, ou bah non, euh, euh, moi j'utilise ça, c'est beaucoup mieux, des choses que vous auriez aimé euh, mettre en place euh, et que vous n'avez pas vraiment trop osé faire, peut-être du dépassement de fonction, comme tu disais, Romain. Euh, Zach, vas-y, je te lance là-dessus. Outils, tips, ah, moi, conseils
3: Moi, un outil que j'apprécie euh, beaucoup, 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 c'est euh, simple c'est Dropbox. Pourquoi Dropbox Parce que c'est euh, en... dans, dans un endroit, tu as toutes les informations qu'il te faut. Et surtout, le plus important, c'est que le Dropbox soit l'architecture des, des dossiers, des sous-dossiers, elle soit impeccable de telle sorte à trouver toutes les informations vraiment en quelques secondes. Et euh, avec en plus c'est disponible sur application sur smartphone ouais. et du coup quand on est en déplacement on n'est jamais à l'abri d'avoir oublié un document ou d'avoir un trou de mémoire d'avoir une question surprise ouais. et ben on on a la réponse.
0: T'étais nomade avant l'heure en gros quoi et tu tu trouves peut-être qu'on ouais. est peut-être un peu trop sédentaire dans les bureaux là avec nos dossiers euh, papier et tout. Ouais,
3: c'est ça exactement. Ou alors t'ai
0: traumatisé parce que je rangeais jamais mes dossiers <rire> sur l'ordinateur.
3: <rire> non je rigole. Mais Dropbox c'est Donc... euh, c'est trop bien comme ça.
0: Bah cool, bah ouais, nomadisme, moi j'apprécie, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre aussi là-dessus. Les autres, est-ce que vous avez un conseil, une idée, un, un outil, quelque chose qui vous, qui vous fait tilt, que vous auriez envie de, de suggérer aux auditeurs, auditrices, euh, plutôt de mon âge
3: <rire> hmm, Bonne question, arrivera. mais...
0: Ou peut-être un, euh, un mode de management ou euh, une source d'inspiration, je sais pas, un truc... Euh, que vous utilisez au quotidien
4: non, Je pense qu'il y a beaucoup de situations où moi j'essaie d'amener des outils que je trouve sur le web, des choses que euh, des applications euh, et puis souvent c'est difficile de convaincre d'autres personnes en interne qui veulent vraiment pas passer l'heure à comprendre cet outil avant de euh... gagner euh, des dizaines d'heures. Je pense ouais. que c'est important et c'est quelque chose que j'essaie de valoriser, de passer un peu de temps à comprendre et puis voir des nouveaux outils avant de simplement euh, décider de rester sur mmh. sa feuille Excel pendant des heures et mmh. des heures.
0: <rire> bon, donc les gars... Euh... On compte sur vous faire du reverse mentoring avec vos stagiaires et vos juniors. <rire> non, mais franchement, on compte sur vous aussi pour nous former sur ça. Hein. Donc, euh, si vous avez des barrières à l'entrée, il faut les forcer. Hein. <rire> Parce que nous, on va rester à, à l'âge de pierre et ça ne va pas du tout. Euh, voilà. Donc, écoute, merci, merci Raph, merci Isaac pour le conseil. Euh... On avance, on avance, mais bon, j'aurais des milliards de questions à vous poser, mais de toute façon, je vais mettre vos coordonnées. On pourra vous joindre pour continuer à discuter avec vous. Euh, essayer de vous embaucher euh, <rire> ou autre. <rire> non, je ne vais pas me faire des amis avec vos, vos actuels chefs. Donc, euh, non, non, euh, bien sûr que non. Enfin, faites ça discrètement, en tout cas, s'il vous plaît, euh, la business communauté du board. Essayez pas de les débaucher euh, sur LinkedIn dans le, dans le message groupé. Euh, Est-ce que vous pouvez me donner chacun un dernier conseil et vraiment presque un peu votre, votre message aux dirigeants euh, concernant ben, la jeune génération que vous êtes euh, dans, dans le monde euh, corporate ou, euh, ou entrepreneurial. Alors, qui se qui sent de commencer
4: oui, Moi, je peux y aller si vous voulez.
0: Allez, Raph, on moi, je vais
4: commencer par un... Je suis un peu le représentant de l'international là, donc dans la <rire> conversation. Donc, je vais commencer par un message un peu un peu plus grand, où je, en distance, où je, je voudrais vraiment inciter les entrepreneurs et puis les dirigeants français à vraiment croire en leurs compétences. Euh... Euh, moi, je suis arrivé un petit peu en Amérique du Nord, en me en me disant que c'était un peu le pays du business, qu'il y avait beaucoup de choses. Alors oui, effectivement, c'est un pays où il y a beaucoup de choses, mais c'est plus au niveau de leur culture et de leur, de leur vision que vraiment au niveau des outils ou de leurs compétences. Donc je pense qu'en France, on a beaucoup de choses qui sont vraiment, qui fonctionnent très, très bien. On a une façon de, de, de voir les interactions, la construction. On a une culture qui est très, très juste. Et simplement, on est, on a, on a un petit peu des petits complexes de se dire si c'est, si c'est pas parfait, si je suis pas vraiment compétent sur tous les plans je ne vais pas y aller. Et c'est un petit peu dommage parce que je me rends compte qu'ici c'est plutôt l'inverse, où c'est des fonceurs mmh. qui, qui y vont et qui, sont, euh, comment dire, qui ont un élan euh, directement en se disant j'y vais, je prends le challenge et puis je fonce tout droit. Et bah, les deux logiques ont un petit peu du bon, mais je pense qu'on on aurait vraiment du, du positif en France à se dire euh, euh, oui, oui on y va et puis on verra sur le tas comment ça va se passer parce qu'on a vraiment beaucoup d'atouts en main et on ne s'en rend pas compte.
0: Non, mais quand je vous dis qu'ils sont géniaux, euh, ces juniors, attends, euh, Raphaël, euh, enregistre-moi des, des messages de motivation comme ça, s'il te plaît, parce que là, tu m'as, tu m'as un bloc. <rire> Moi qui travaille dans un contexte international, en plus, c'est vrai que souvent, on a tendance à avoir des complexes et tout. Euh, donc, euh, non, c'est top. Bah, écoute, j'espère que ce message va ah inspirer euh, bah, euh, confiance.
4: Fixe au Québec, bientôt, alors.
0: Ouais. <rire> et puis, donner, euh, donner envie aussi à. À tout, à, aux gens peut-être de, de se lancer aussi, de s'expatrier, d'aller travailler dans d'autres cultures parce que vous avez des choses à apporter euh, avec votre prisme, euh, par exemple français, si, euh, si vous bossez en France. Top euh, Zach, un petit message pour les dirigeants qui nous écoutent
3: euh, Ce que j'aimerais dire, c'est euh, un truc d'ailleurs que j'ai appris avec toi, c'est euh, l'adaptabilité, de toujours, toujours s'adapter. Et je trouve que c'est ça le, le secret de, de la réussite dans, dans tout ce qu'on entreprend. C'est s'adapter aux situations, s'adapter au monde du travail, s'adapter aux interlocuteurs et euh, toujours être flexible, flexible et, et voilà.
0: <rire> bah Écoute, ça t'a bien réussi en tout cas. Et euh, bah merci pour, pour tes tips. Euh, je terminerai par toi Camille, quand même, honneur aux dames. Je commence au début et à la fin. Romain un petit message pour les dirigeants qui nous écoutent.
2: Non, je rejoins entièrement ce que, ce que Zach vient de dire sur la flexibilité, sur un peu euh, vraiment s'adapter à tout type d'interlocuteur. Franchement, je pense que c'est mon conseil le plus important à, à donner aux au futurs dirigeants, enfin aux dirigeants. Mais...
0: Yes, cool. Oui, il y a des futurs dirigeants qui nous ouais, écoutent. Euh, et vous aussi, euh, sans doute, dans votre parcours. C'est savoir
2: un peu sortir de, de sa zone de confort, et euh, je trouve que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui pour. Euh pour participer les, euh, les nouvelles tendances.
0: Oui, ça, ça va en ensemble, mais ça complète aussi. C'est un peu différent, mais tu as raison de le dire. Peut-être que quand tu côtoies des grands groupes ou des gens qui ont beaucoup d'expérience, ils ont peut-être un peu plus de mal à se, à se sortir du cadre, etc. Et ce qu'on appelle des fois la pensée-solution aussi, comme on a de l'expérience, on, on a déjà vécu ces situations, donc on fait comme on a toujours fait. Et... Euh, et grâce à vous, euh, ce petit poil à gratter là dans l'open space, ça nous permet de voir quand vous froncez un sourcil, parce qu'on est quand même attentif, il hein, faut pas déconner, bah, qu'on est peut-être un peu à côté de la plaque. Donc merci, merci Romain pour ça. Camille, il te revient à la lourde tâche de terminer avec un message aux dirigeants de France et de l'international.
1: Bah, du coup, je vais reprendre un peu ce qu'on disait avant. Euh, pour moi, le plus important pour un jeune collaborateur, pour qu'il s'épanouisse dans le cadre professionnel, c'est qu'il sente qu'on a confiance euh, du coup envers ses compétences et enfin euh, et qu'on a confiance en lui en fait tout simplement et, euh, et que certes on est on est encore jeune et qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre du coup des dirigeants mais euh, mais qu'on a aussi beaucoup de choses à apporter et comme disait euh, comme disait Romain euh, un, un petit peu avant euh, on, on peut être on peut être force de proposition et on peut avoir de super idées
0: euh, pas tout le temps hein, mais ça peut arriver
3: <rire> oui
0: même si on n'a pas autant d'expérience ça n'empêche pas au contraire ça donne un œil neuf c'est tout c'est super euh, votez pour Camille si vous voulez faire confiance aux jeunes <rire> Non, mais Moi, je suis euh, surgonflée à bloc. En fait, je vous adore. Vous avez trop de qualités, euh, trop d'idées, et, euh, et j'espère surtout bah, que, que toutes les personnes qui nous écoutent auront envie euh, de les écouter, de les voir. Euh, nous qui vous côtoyons en entreprise, des fois, on ne prend pas le temps de faire tout ça. Peut-être un dernier message, moi, j'ai envie de un challenge, parce que souvent, je, vous, je fais lancer un challenge à nos invités, mais là, je vais le faire à, à votre place, parce que je pense que ça, ça, ça agira pour vous aussi. Ce serait euh, bah, challenge numéro un, euh, prenez des stagiaire et embaucher des juniors par les temps qui courent, je sais que c'est pas facile. D'ailleurs moi je vais prendre une stagiaire complètement en remote, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ça va pas être facile pour moi, mais si du coup vous avez des conseils à me donner, je serai archipreneuse pour savoir comment on peut bien intégrer quelqu'un dans une entreprise quand on ne la voit pas physiquement. <rire> Surtout quelqu'un qui est junior et qui ne connaît pas encore les us et coutumes et la politique de l'entreprise. Voilà, et deuxième Deuxième défi que je vous lance, la business communauté du board, c'est de reprendre contact avec vos anciens stagiaires comme je l'ai fait et de, de récupérer leur feedback, euh, notamment leur, leur feedback de progression parce que maintenant qu'ils sont un peu plus affirmés et, et, et talentueux dans leur carrière, ils oseront peut-être vous dire des choses qu'ils n'ont pas osé vous dire avant. Bon, en tout cas, un grand merci euh, Camille, Romain, Zach, euh, Raph. Merci beaucoup pour ce temps que vous avez passé avec moi. Euh, je vous fais une bise et je vous souhaite euh, vraiment tout le meilleur euh, pour le reste de votre carrière. Et, et bien sûr, à bientôt dans les prochains épisodes du Board. Merci,
3: merci à toi. Merci, à très vite. Bye bye. bye, bye. Oui. Ciao. Ciao.